tof dat je luistert naar deze tweede aflevering van The Embodied Educator Podcast. Dit is een eerste in een serie van drie. Ik heb een mini-reeks gemaakt ter introductie in Embodiment. En je luistert nu naar de eerste aflevering waarin ik bespreek wat is Embodiment en wat is het niet. En ik wil even een disclaimer plaatsen. Uh, voor alle taalpuristen, ik probeer zoveel mogelijk in het Nederlands uit te leggen. Af en toe is het echter lastig met Engelse bronnen om de juiste lading te dekken met onze Nederlandse taal. Dus ik heb vertalingen met andere Dutchies overlegd die ook veel over embodiment weten. En ik ben me er bewust van dat het af en toe Engels is, maar niet alles is te vertalen. Dus ik hoop dat ieders werk ik eer aan doe met mijn vertaling en uh, vergeef me. Er zal gewoon... Uh, Zeker een, een Engelse onderliggende begripslijst uh, voorbij blijven komen. Omdat het veld daar uh, meer in het Engels genuanceerd in is. Alright, gaan we beginnen. Aflevering 1 van de serie Embody Watte. Ja, in mijn afgelopen jaren in het onderwijs heb ik al heel veel vragen... of liever gezegd uh, aannames mogen ontvangen, zoals... Leuk, Liz. Uh, ik doe ook energizers in mijn les. Of uh, embodiment. Uh, dat is toch vooral beweging in je les. Of mediteren. Of uh, deze. Al dat yoga in de les. Dat heeft toch weinig te maken met leren. En nog eentje. Goed hoor. Dat je iedereen een beetje bewust maakt van zijn lijf. En, maar wat voegt dat nou eigenlijk toe? Nou, dit is zo'n greep van opmerkingen. En terechte vragen die ik heb gekregen, terwijl ik al veel met embodiment bezig was in het onderwijs. En enerzijds terechte vragen, anderzijds moet ik eerlijk bekennen dat al deze vragen mij best wel een beetje emotioneel de weg hebben gezeten. En het voelde voor mij heel erg alsof ik ter verantwoording werd geroepen. En ja, ik weet dat het meerwaarde had, maar ik merkte wel dat ik het moeilijk kon uitleggen. En het bizarre is, uh, enerzijds kon ik het niet uitleggen. Maar wat ik wel vaak zei, realiseer ik me nu, terwijl ik dit inspreek... kom anders eens een les volgen. Dan voel je en zie je en proef je meteen wat embodiment bij mij in de les is en de impact. Maar ja, daar was natuurlijk geen tijd voor. Dus al die collega's met die kritische vragen, die belanden niet in mijn les, helaas. En deze weerstand, denk ik dat het was, voelde ik heel sterk. Het beïnvloedde me ook. Maar het hield me gelukkig niet tegen... En het wakkerde eerder een gentle rebel in mij aan, of zo. Wat voor mij betekende doorgaan met een body learning programma in de minor geven, op, hè, ontwerpen geven en verbeteren. En tegelijkertijd ben ik ook een opleiding gaan volgen tot een body facilitator coach bij Embodiment Unlimited. En um, het is eigenlijk wel heel grappig wat ik me nu realiseer bij het maken van deze aflevering, dat het juist die opmerkingen zijn die ik net benoemde, die me zo triggerde, die mijn tegelijkertijd mijn vuurtje voor embodiment onbewust dus meer hebben aangewakkerd. En die opmerkingen helpen me eigenlijk nu om mijn verhaal telkens te testen en maken me ook heel bewust dat ik het echt praktisch wil insteken, zodat je ook kunt voelen hoe embodiment voor jou werkt. Nou, eigenlijk een dankjewel aan alle kritische opmerkingen die ik al heb ontvangen. En ik zou zeggen, kom maar door met twijfels. Laten we ze gewoon maar centraal behandelen. Zo is de cirkel weer rond. Mijn oma zou nu zeggen, als u een koe in het gaat kunt kijken, hè? 
Helaas is mijn oma er niet meer. Maar zo komt ze soms toch wel even voorbij. Goed, embodiment. Oefenen, ondergaan, ervaren zijn vaste onderdelen in deze podcast. En sterker nog, het is de enige manier om embodiment te kunnen leren. Want zonder ervaring, geen embodiment. Ik zou zeggen, voel. Poseer. Gebruik dit moment van stilte. Voordat je verder informatie opzuigt als een sponsje. Check even bij jezelf in. Hoe zit ik erbij? Je adem. Gaat waarschijnlijk vanzelf. Maar voel je die? En luister. Wat hoor je? Of zoals Lynn Forrest zegt. Heb een in-body experience. Heb een ervaring in je lijf. En je lichaam is een, een deel van jezelf en kan je net als je geest trainen. En zo verwoordt Thomas Hanna ook een belangrijke embodied expert. En hij is oprichter van Clinical Somatic Education. En hij zegt: The human body is not an instrument to be used, but a realm of one's being to be experienced, explored, enriched and thereby educated. Het menselijk lichaam is geen instrument dat gebruikt kan worden, maar een domein van ons wezen dat ervaren, onderzocht, verrijkt en daardoor getraind kan worden. En voilà, door niet te say more zou ik zeggen. Nou ja, ik denk dat we nog wel een aantal embodied experts aan het woord moeten laten om een volledig beeld te krijgen. Zo ook Emily Conrad, zij is van Continuum. Als je het hebt over embodiment, begint zij met Movement is what we are, not something we do. Oftewel, beweging is wat we zijn, niet iets wat we doen. En dit is een van de meest gecomprimeerde betekenissen van embodiment. Het start met de gedachte dat het lichaam altijd in beweging is en dus per definitie geen object kan zijn. Ik kan me voorstellen dat het nog niet helemaal landt. Dus laten we nog een stukje verder luisteren naar uh, wat embodiment is. En ik ben ook van mening dat het beantwoorden van die vraag, wat is embodiment, meer brengt door een serie van perspectieven met jullie te bespreken dan één rigide definitie. Zodat je ook vooral de ontwikkeling en de breedte van embodiment kunt begrijpen, deels ervaren. En als we even terugluisteren naar de opmerkingen die ik eerder ontving van collega's, zoals dan doe je toch iets met yoga... Hier hoor ik heel erg het begrip doen, heel sterk terug. Als in je lichaam doet iets. En dat is ook best wel een afspiegeling die ik van onze maatschappij terugzie. We moeten dingen doen om te presteren, om voorwaarts te gaan, om te doen, 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 meer, meer, meer iets te bewerkstelligen. En vanuit deze gedachte, het bewerkstelligen, het presteren kan ik me ook voorstellen dat je denkt en ons lichaam plaatst in de categorie... het is iets om mee te doen. En je hebt toch altijd een doel mee? Ontspanning, actie, wat dan ook. En de eerste uh, die die dan in mij opkomt om hier vervolgens... uh, Iets over te laten zeggen is Mark Walsh, Mr. Embodiment. En een van mijn embodiment um, docenten vanuit de opleiding Embodiment Unlimited. En ik hoor hem nu zo zeggen. Embodiment is not doing the body. Embodiment is being the body. 
wat ik in het Nederlands het beste vertaald zie naar belichamen is niet doen van het lijf, belichamen is zijn in het lijf. En hier heb ik belichamen gekozen als vertaling voor embodiment, waarbij het een zekere ja, activiteit heeft, maar ook een bewust zijn. Daar kom ik zo ook nog verder op terug. En belichamen is uh, geen tweedeling. En onder andere in ons onderwijs, maar ook heel veel plekken in onze maatschappij in de wereld, merk je dat er heel erg een tendens is dat we heel veel informatie altijd ja, in categorieën, in, in hokjes willen plaatsen hè, en alles willen begrijpen. En tweedeling, body and mind, is eentje die ik heel veel ook hoor. Lichaam en geest in, in onze taal. En ik merk in het onderwijs ook wel de tendens dat we neigen naar... Dat, dat het ratio vooral te linken is met onze hersenen en denkcapaciteit. En voor het leren heb je met name de hersenen nodig. Dus die geest, daar focussen we heel erg op. Het leren, de hersenen, die denkcapaciteit, die setting. En dat hoort dan vooral bij mind. En daar gaat het om in de universiteit, daar gaat het om bij studeren. Waarbij je eigenlijk automatisch het lichaam negeert. Maar ja, ons lijf... De hersenen zijn een onderdeel van ons lichaam, van ons lijf. En die kun je niet, eigenlijk ook niet uitsluiten. Het is geen tweedeling, het is één geheel. Wat me ook wel fascineert is dat de, de setting waarin we lesgeven... ook best wel heel erg een statische ruimte is. Met heel veel onzittende houding. Ook weer die, die setting heel erg de focus legt op het denken en de cognitie... En een beroep doen op ons cognitief vermogen. En het lichaam ook weer een hele passieve rol krijgt. En een soort van ja, uitgeschakelde factor is. En helemaal niet als bron van informatie wordt gezien. En ik ben benieuwd. Laat me je deze vraag stellen. Wanneer heb jij vet goede ideeën? Wanneer heb jij van die aha momenten? Is dat tijdens die stille, statische, zekere, niet-dynamische setting. Laat ik in ieder geval zeggen, bij mij is dat niet zo. Goede ideeën komen juist op het moment van wandelen bij mij heel erg sterk... of als ik schoonmaak. Uh, schoonmaken is overigens ook een proces wat mij helpt als ik uh, iets moet verwerken... met name als er enige frustratie en ruzie wel eens uh, voorkomt. Hè, dat, dat helpt mij juist te ordenen en door die beweging, repetitie... Um, komen er ideeën omhoog. En ik kan me zo voorstellen dat ik nu wel wat herkenning uh, krijg. En dat is precies ook hoe ons lijf werkt. Het is één geheel. Ja, die denkcapaciteit. Je kunt je afvragen wat daar zo um, in, in die hele statische ruimtes, passieve houding, uh, motiverend is om bijvoorbeeld creativiteit op te zoeken, om oplossingsgerichtheid uh, te, te vormen. Als we zulke goede ideeën hebben terwijl we op de wc zitten en aan het douchen zijn en aan het wandelen, vermoed ik zo toch wel bij meerdere. Een ander belangrijk element van embodiment en ook een, een gevaarlijke is, of gevaarlijk bedriegelijk, is dat het eigenlijk om het subjectieve aspect van het lichaam gaat. En het verschil zit hem in taaltechnisch, denk ik, tussen de woorden in het Engels bodily versus embodied. En dus in het Nederlands lichamelijk versus belichaamd. Het woord belichaming heeft betrekking op subjectiviteit. 
Oftewel, die belichaming betekent wie we zijn en ook hoe we zijn. En dus niet fysiek, lichamelijk wat we doen, maar heel erg wie we zijn, belichaming en ook hoe we zijn. Je zou kunnen zeggen het lichaam als ik en niet als het. Voel maar, tijd voor een experiment. En als je nu rijdt, dan hou je je hand op het stuur. En anders nodig ik je uit om één arm voor je te houden. En kijk nu naar je arm als ware het een ding, een object. Ware het een stoel of een computer. En nu kun je ook je arm gaan gaan aanraken. Met je andere hand. Uh, Het is nog steeds een ding. Voel, prik erin, tik erop. Alsof ware het je arm een ding. Nou, observeer hoe dit is, hoe je dit doet. Oké, nou schud je arm even los. En breng je arm nu weer voor je. Kijk naar je arm. En nu is je arm een onderdeel van jezelf. Voel jezelf door je arm. Beweeg je arm als een deel van jezelf. Hoe beweeg je dan? Verbind je met je arm als een onderdeel van jezelf? En raak nu je arm aan als onderdeel en observeer hoe je dit doet. Het is een, je arm, een verlengde van. En blijf hem aanraken en bedenk nu, terwijl je hem aanraakt, wat heeft jouw arm allemaal voor jou gedaan vandaag? Wat heb je gedaan met je arm? Misschien je telefoon bediend toen je wakker werd? Of het gezicht van je kind gestreeld om goedemorgen te zeggen. Uh, Je boterham in je knuisje gehouden om langzaam op te eten. Hoe heeft jouw hand voor jou, je je arm en je hand, zich gehouden? En, En observeer wat dit, terwijl je je arm aanraakt, deze gedachte met jouw aanraking doen. Nou, mag je arm weer loslaten. <laughs> Hoe verschilt deze perceptie en het gebruik van aanraking in je arm tussen deze situaties? Ik merkte bijvoorbeeld dat bij het denken als object ik mijn arm heel hard benaderde en geen, niet echt een, een, een gevoel erbij had. En bij de connectie met zelf, hè, dat ik daar, dat ik realiseerde, het is een onderdeel van mezelf, voelde ik tintelingen. En toen ik vervolgens dacht aan, oh ja. Wat heb ik vanochtend allemaal met die hand gedaan? Ik maakte meteen een connectie met liefdevol te zijn naar mezelf en anderen met met de hand. En om het verschil nog meer te kunnen voelen, kun je overigens dit ook doen met een partner. Dan wordt het een aanrakingsoefening, dat is ook wel leuk, een experiment. Dus dat jij de ander aanraakt. Eerst raak je de ander aan als is het een object. En vervolgens raak je de ander aan... Als een, een, hè, met een bewuste arm en uh, een besef van jezelf. En ook de ander. Zorg wel dat dit uiteraard met wederzijds goedkeuring is... en je juiste intentie meeneemt in dit kleine experiment. En kan er wel verklappen dat eentje meer voorkeur heeft dan de ander. Dus uh, wees lief. <laughs> ons lichaam is dus ook onze ik. Het is niet een het... Een belichaming, oftewel embodiment, is de kunst om onszelf als meer dan een inert brein op pootjes te zien. 
daarmee quote ik met genoegen Francis Briers. Wij in ons eigen lijf, wij zijn de enigen die onze belichaming voelen en ervaren. En dat maakt het ook dat het een zekere mate subjectief is, wat ik eerder zei. Lichaamsbewustzijn is een ingang tot die belichaming. En hier is zowaar het Nederlands best wel mooi in onze taal. Een lichaamsbewustzijn heeft zijn als het ware het aspect van, van bewonen in zich. Waarbij je je bewust bent als lichaam en niet alleen ervan. Je kijkt niet van een afstandje toe. En dat is waar het om gaat bij embodiment. Het zijn als je lichaam. En... Misschien is wel de belangrijkste vraag hier, als, als het embodiment nog steeds niet helemaal landt, w- wanneer is dan iets niet embodied? En want een yogales kan ook in zekere zin disembodied zijn. Ja, ik weet niet of ik nu iets heel gek zeg, voor jullie misschien wel. Ja, als het puur gaat om bijvoorbeeld een focus op dat fysieke, wat ik eerder zei, dat, het puur, dat je het lichaam ziet als iets fysieks, dat, dat je een les doet, een yogales, om flexibiliteit te kweken, en dan, dan zit er weinig bewustzijn bij. Dan is het een kwestie van going through the motions. En je wordt er flexibeler van, dat is een doel. Dat is heel mooi in deze maatschappij, hè? dan wil je flexibeler zijn. Dan heb je misschien wel een mooie houding voor de Instagram foto's. Maar er zit niet die be- dat bewustzijn bij. Want wat we eigenlijk willen met embodiment is, gaan we in het Engels, awareness, acceptance, choice. Oftewel een stuk bewustzijn over wie je bent, hoe je erbij staat in het leven. Wat dat je helpt, wat dat je brengt, wat dat je eigen maakt. En wat daar wellicht ook, hè, acceptance, wat je daar misschien niet prettig aan vindt. Zodat je er ook een verandering in kunt brengen. En uh, choice, keuze, een keuze in kunt maken en een andere koers kunt nemen. Om als doel te hebben, growing range. Om meer vaardigheid in het leven te hebben door belichaming. Om te zijn wie je bent, op een manier die bij je past... En daar ga ik in de volgende afleveringen ook verder op in. Wat kan dat je dan brengen? Nou, in heel veel situaties met andere mensen, andere culturen, voor jezelf. Je hebt altijd natuurlijk uh, sterke kanten en ook ja, challenges waar je aan kunt werken. En Growing Range is daar ja, super fijn voor. En um, vind ik ook een mooi streven als je het hebt over onderwijs waarin we willen leren. Dan is Growing Range een... een, een, een ja, noodzakelijk onderdeel om te blijven leren, om te groeien in wat je doet en om ook dat klaslokaal inspirerend te houden en andere uh, mensen in je klaslokaal daarin te begeleiden. En embodiment is daar een, nou, durf ik wel te zeggen, een, een cruciaal aspect in om dat echt op een hele gaande manier te laten landen voor jezelf en dus ook in de relatie met anderen en de relatie met um, de wereld. En om even terug te komen op uh, wanneer iets is iets dan niet embodied. Um, ik was vanochtend in mijn logeerhuisje in Griekenland van mijn tante... waar ik uh, met enige regelmaat mag verblijven en in ruil dan uh, wat klusjes doe... waaronder de plantenwater geven. Ik loop dan altijd op mijn blote voetjes zo uh, langs het huis... en doe alle plantjes water geven, wat er nog wel wat zijn... Ik kan dit zien als een niet-embodied task. En dan zou ik naar beneden lopen, slang van de haspel afrollen, de kraan opendraaien, beginnen met wateren van de planten 
En misschien nog een podcastje opzetten in mijn oren, terwijl ik van plant naar plant ga. Totdat ze allemaal aan de beurt zijn. En ik heb mijn taak weer volbracht. En tantotje blij, ik blij, heb mijn uh, ochtendritueel gehad. Nou, had ze en ik ga weer door met mijn dag. Niks mis mee. Niks mis mee. Af en toe is dat heerlijk. Maar, je raadt het al, ik maakte wel een ochtendritueel van. En um, het kost me eigenlijk niks meer. Maar het brengt me heel veel meer. Dus ik zal jullie meenemen. Ik doe dezelfde handelingen. Dus ik loop naar beneden op mijn blote voeten. En ik vind dat heerlijk. Uh, er knispert van alles tussen mijn tenen. En uh, ze worden nat als ik met het water sta. En dat vind ik alleen maar lekker met het water tussen mijn voetjes door. Het contact komen met water is ook het element water. Waardoor ik meteen uh, een zekere uh, energie vol stromen. Maar het grappige is, bij elke plant sta ik even stil. En dat is maar een paar seconden. Maar ik merk, ik ben me bewust van wat ik doe. En ik observeer hoe deze plant erbij staat. Of die droog is, of dat die heel veel water nodig heeft. En het grappige is, ik weet echt geen ene reet van planten. Maar ik vind ze heerlijk. Het leeft, het is groen, het brengt kleur. Dus ik neem mijn taak serieus. En ik let op hoe ik water geef. En ik merk ook dat de jasmijn, na tien dagen bijvoorbeeld, viel me op... Die reageert veel meer op mijn water dan de boegenviel. En die boegenviel heeft dus ook veel minder nodig. Realiseer ik me ook, want die groeit in een veel heter landschap dan de jasmijn bijvoorbeeld. En mijn zintuigen die staan dus heel erg aan bij dit ochtendritueel. En juist daardoor, stel ik zou een podcast opzetten, ben je zo weer afgeleid en ga je weer heel erg in... Um, Efficiëntie denken, uh, je tijd ge- goed gebruiken, iets afvinken. Maar ik merk door een, een klein beetje meer aandacht te brengen naar dat wat ik doe, ik veel meer zie en observeer. En wat mij opvalt is dat ik uh, heel erg kijk naar kleuren. En dat ik bijvoorbeeld die jasmijn, die was veel meer blauw al na de tien dagen. En er staat nog een andere plant waarvan ik de naam echt niet weet. Die in ene, die was groen en die takken die hingen. En nu staat hij weer fiers rechtop. En er hangen allemaal oranje bloemetjes aan. En mijn oog valt daarop. Het heeft iets met schoonheid te maken, met uh, kleur. En als je mij kent, ik hou van kleur. Ik ben kleurrijk. En ik denk ook dat dat, dat is een waarde van mij. En toen ik deze ja, aflevering aan het voorbereiden, realiseerde ik me ook... Dat is gewoon een van de dingen die mij, die heel belangrijk voor me zijn. Kleur brengt iets vrolijks in mijn leven. En ik heb het vanzelf van binnen, maar ik omring me daar ook graag mee. En dat is feedback. En dat is voor mij awareness, acceptance, choice. Als in embodiment geeft mij zoveel informatie in wie ik ben en wat ik belangrijk vind. Dus dat is meteen ook ik ben niet alleen aan het uitleggen wat embodiment is... maar misschien ook een klein beetje aan het proberen te overtuigen wat het mij brengt. En ik hoop dat het jullie ook wat meer brengt. Uh, want ik merk, daardoor leer je jezelf beter kennen. En um, word je je ook bewuster van welke patronen je hebt... en hoe je dat onbewust in je les, in je, eigenlijk in je dagelijks leven... dus zowel in je persoonlijke leven, dat neem je mee naar... Je professionele leven, dus voor de klas. Dat Voor mij is dat één, want jij bent jouw zijn, jouw mens, je lichaam. En als jij lesgeeft vanuit je lichaam, ja, dan breng je die altijd mee. Dus daar zit een kern van waardes achter. En door um, embodiment, dat, dat belichamen 
te observeren en te leren voelen eigenlijk, krijg je meer feedback over ja, allerlei aspecten van jezelf, waardoor je ook bewust wordt waar er aantrekkingskracht is en waar er iets afstotends is en waar je naartoe wil bewegen. Of juist niet wat je raakt of waar je freest, want dat kan ook. We worden als mensen in interactie constant geraakt op allerlei manieren. En die relatie die is er, hoe dan ook, omdat je altijd als docent in aanraking bent met andere mensen. En dan niet letterlijk, maar in een setting bent, in een groep. Zoals ik mezelf ken, ben ik toch wat afgeweken van wat ik allemaal wilde delen. En uh, wil ik het terugbrengen naar de kern, embodiment, bewust naar binnen gaan om te luisteren om te voelen wat je beweegt of wat juist niet beweegt... wat je raakt of niet. En niets is daar goed of fout. Een monument is er. En je hebt altijd de ruimte om te zeggen voor jezelf... awareness, acceptance, choice. Het is goed zoals het is. Prima. Maar ben je bereid te luisteren? Om te luisteren heb ik hier een halve vraag voor je... om dat luisteren een beetje te prikkelen... En je kan deze vragen beantwoorden in je hoofd. Je kan de antwoorden ook opschrijven. Je kan de antwoorden fluisteren. Je kan de antwoorden kleuren, tekenen, dansen. Welke vorm jij ook wil op dit moment. Komt de eerste vraag ter reflectie. Wat is een lichaam voor jou? Dus maak de volgende zin af. Mijn lichaam is... Puntje, puntje, puntje. Als je dit nou twintig keer doet... Dan krijg je twintig associaties met wat het lichaam voor jou betekent. En als je die dan eens met elkaar vergelijkt, krijg je meteen een beter beeld wat jij eigenlijk voor associatie hebt met het lichaam. En als mijn lichaam is, niet spreekt voor jou, dan kun je ook proberen met de zin, mijn relatie met mijn lijf is... En het is wel interessant, want geef je meteen een beeld bij hoe jij kijkt naar een lijf en wat dat voor jou is. Tweede reflectievraag. Welke uitdagingen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd... hebben volgens jou te maken met het lichaam of met een gebrek aan belichaming? Reflectievraag nummer drie. Welke rol speelt het lichaam in jouw klaslokaal? En hierbij komt een halve vraag extra... Geef je ook een andere les in een embodied vorm, want dat kan best. Hè? Ik merk dat best veel collega's ook uh, mindfulness geven of yoga of dans, meditatie. Hoe zou die vorm jouw perspectief op het lichaam sturen? Ja, is er een bias aanwezig wellicht, hoe je daardoor naar het lichaam kijkt? En de vierde vraag, stel jezelf de vraag... Wat betekent het om echt lichaamswijs te zijn? En dan heb ik hier wel één kleine tip bij. Kun je verder kijken dan het atletische of het kinesthetische? Alright, dat waren mijn vragen om je te prikkelen, na te denken over wat betekent het lijf voor jou. 
Dit was de eerste aflevering van de mini-reeks Embody of Botten. In de volgende mini-aflevering beantwoord ik de vraag welke elementen spelen allemaal een rol bij embodiment en vooral op welke heb ik invloed en welke ook niet. Ik bedank jullie voor het luisteren en hopelijk ook voor het meedoen. Je weet de riedel voor een outro van een podcast inmiddels vast wel, dus ja, ook een review maak je me super super blij mee. Dag!